0: Podcast Justiça em Cena Suspense Drama Comédia História O direito
1: é coisa de toda hora, na vida de todo mundo.
0: Começa agora Justiça em Cena a Rádio Novela da Rádio Justiça. Episódio da
2: Semana. Responsabilidade de Expressão. Vamos acompanhar mais uma história na vida do Alfredo e da filha dele a Ludmilla. E para quem não tá lembrado, o Alfredo não queria ser vacinado contra o coronavírus e relembrou uma história que aconteceu em 1905 com o bisavô dele o Manuel Fortunato de Araújo Costa, que entrou com um habeas corpus no STF para evitar que fumigasse em sua casa contra o mosquito da febre amarela Nesta semana, quem não está muito tranquila é a Ludmilla que recebeu uma mensagem bem esquisita no grupo da família.
1: Papai, o senhor viu essa notícia? Banca de revistas está vendendo animais silvestres ilegalmente?
2: Ah, vi sim. Quem te mandou?
1: A tia Cláudia no grupo da família. Do qual vocês me expulsaram. Do qual o senhor saiu por conta própria ao não concordar com as diretrizes do grupo. Ah, vocês não me deixavam publicar nada, ué? Nada que não fosse verdadeiro.
2: Bom, se você tá me mostrando essa notícia, significa que ela é verdadeira, não? Ou seja, que o sonso do seu Joselito está traficando animais silvestres na própria banca de revista.
1: Não é tão simples assim, que tem muita notícia que escapa do radar das fake news. Principalmente essa, que vem de um site que eu nunca ouvi falar, é Verdades Incômodas.
2: Ah, sim, sim. Muito bom esse site. Conheço quem escreve nele. Quem? Euzinho aqui. Papai, o senhor tá inventando notícia agora? Não, não, nada disso. Estou apenas inferindo que determinados fatos talvez tenham acontecido.
1: É a mesma coisa que eu falei.
2: É, eu sei, só que eu falei mais rebuscadamente, passando a impressão de sabedoria e cultura.
1: Hum, coisa que o senhor não tem.
2: Você não me ofenda.
1: O senhor é que tá ofendendo o seu Joselito, dizendo que ele vende animais silvestres numa banca que não cabe nem um alfinete.
2: Ué, foi ele? Ele que começou.
1: Começou com o quê?
2: A me ofender, ora.
1: E ele te ofendeu do quê?
2: Me chamou de desinformado. E essa calúnia, minha filha, eu não tolero. Por acaso o senhor sabe o que é uma calúnia? Claro que eu sei. Se eu não soubesse, eu seria um desinformado, como diz aquele lá. Ah, é? Então me explica. Ora, calúnia... calúnia vem da palavra calo, que por sua vez é oriunda da palavra calor. Que é o que uma pessoa sente ao redor da orelha quando percebe que está sendo caluniada, entendeu?
1: O senhor entendeu?
2: Claro que sim, senhor. Acabei de dizer.
1: Papai, calúnia é dizer que alguém cometeu um crime sem ter cometido. Tipo publicar num site que alguém está vendendo animais silvestres ilegalmente.
2: Bom, essa é a sua
1: opinião. Não, papai. É o que diz a lei. O senhor está caluniando o seu Joselito nesse site que o senhor inventou.
2: Pois ele mereceu, tá bem?
1: Mereceu por quê?
2: Ora, porque ele fica sorrindo pra Silvia, que é uma mulher bela, bastante reservada e que...
1: Ah, o senhor tá doido pra chamar pra sair, né?
2: Você me respeite, Ludmilla, que eu sou um homem.
1: viúvo e desimpedido, que nem a dona Silvia. Agora eu entendi tudo. O senhor tá com ciúme e criou um blog pra se vingar dos seus desafetos. E se eu tiver criado? Qual é o problema? O problema é que o senhor não pode fazer isso.
2: Mas é claro que eu posso. Onde é que tá minha liberdade de expressão? Olha, hoje em dia não se pode mais escrever uma ou duas coisas sobre alguém... Que esse alguém logo se melindra.
1: Calúnia não é melindre, papai.
2: Bom, eu não vou esquentar a minha cabeça e vou voltar pro meu site. Ué? Que estranho. O que foi? A minha página, Verdades Incômodas,
1: tá fora do ar. Será que não é problema de conexão?
2: Não é. Todos os outros sites que eu costumo acessar estão funcionando. O Verdades Verdadeiras, o Notícias Mais ou Menos Checadas, o Notícias que ninguém checa por falta de paciência...
1: O senhor bem que podia acessar uns sites mais confiáveis pra variar, hein?
2: E desprestigiar os meus amigos jornalistas amadores? Jamais!
1: Bom, se não é problema com a internet, então...
2: Espera, espera, espera que o meu advogado tá me ligando. Alô, doutor Epaminondas Neto? Sim, sim, tô podendo falar sim. Ah, então foi isso? Mas isso é um absurdo. Muito bem, aguardo orientações. O que foi? O Joselito entrou na justiça contra mim e por isso tiraram
1: meu site do ar. Bom, assim o senhor aprende a não fabricar fake news.
2: Mas estão fazendo comigo a mesma coisa que fizeram com o Águia de Aia?
1: O que é isso? Uma banda de axé?
2: Não seja inculta, minha filha. Eu estou falando do maior orador que esse país já teve, Rui Barbosa.
1: E só falta o senhor dizer que o Rui Barbosa era
2: nosso parente. Não, não era. Mas era muito próximo do meu tio-avô, o Otacílio. Mesmo? Ludmilla, senta que lá vem história. Voltamos agora para o ano de 1914, quando o Otacílio, o dono de uma banca de jornais e revistas, chega em casa esfuziante e encontra a filha, a Lenita, sentada no sofá. Lenita, você não vai acreditar quem parou na minha banca. Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, já é habitué de lá. Onde você acha que ela compra as partituras de música estrangeira? Eu estou falando de alguém que eu nunca tinha visto ao vivo e em cores.
1: Ai, já sei... Rodolfo Valentino Quem é esse? Um ator italiano
2: Nunca ouvi falar Em que peça que ele tá?
1: Ele é ator de cinema, papai
2: Lenita, você perde muito tempo com essa coisa de cinema? Todo mundo sabe que é uma moda passageira Pode apostar que em dois anos ninguém vai saber mais o que é
1: Tá, papai Quem foi essa pessoa tão incrível que apareceu na sua banca?
2: Ninguém menos do que o senador Rui Barbosa
1: Eu não conheço
2: Vocês jovens ficam lendo Lima Barreto E ignoram a importância desse grande homem da nossa tão jovem república
1: Tá, me diz uma coisa que esse Rui Barbosa fez de tão incrível
2: Digo duas até a primeira é que ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ao lado do Machado de Assis. Foi ele quem criou a primeira bandeira do nosso Brasil republicano. E por último, ele é senador e o maior orador que este país já teve, cujo apelido Águia de Aia ele adquiriu graças à sua brilhante performance no Tribunal Internacional, localizado em Aia, na Holanda. Tá vendo? Ele é tão importante que eu falei mais de duas coisas incríveis que ele já fez.
1: Hum, acho que sei de quem o senhor tá falando. Não é ele quem sempre publica os discursos naquele jornal que o senhor lê? O Imparcial?
2: Esse mesmo, Lenita. E eu nunca tinha visto ele tão perto e tão furo da vida. E por que ele tava irritado? Eu achava que era por minha causa, né? O que o senhor fez? Ora, eu pedi que ele me deixasse alguma coisa de recordação daquele momento histórico.
1: Que momento histórico? Ele entrar numa banca de revista?
2: Talvez não fosse histórico para ele, mas para mim com certeza foi. E o que o senhor pediu para ele? A cartola? Mas, papai, como o senhor pede uma cartola a um desconhecido? Rui Barbosa é o homem mais conhecido deste país. Então ele
1: te deu essa cartola aí?
2: Ah, ele estava tão nervoso que esqueceu ela comigo. Dei uma olhada nessa edição do Imparcial. Hum,
1: que tem ela?
2: A pergunta é o que esse jornal não tem. E a resposta, o discurso de Rui Barbosa. E aí, quando ele comprou o jornal e viu que não tinham publicado o discurso dele... Começou a soltar vários impropérios em várias línguas que eu nem ouso repetir.
1: Não pode repetir porque a única língua que o senhor conhece é a portuguesa.
2: Exatamente. E em outras palavras, o que o nosso Águia de Aia sofreu? Foi censura.
1: Censura? Mas por quê?
2: Não sei se você sabe, mas este governo do Hermes da Fonseca tá indo de mal a pior, né?
1: E eu não sei. Desde que começou essa guerra mundial, ninguém mais quer comprar nada da gente Daí, em vez de tratar essa crise, o Hermes está se desentendendo com todo mundo
2: E depois desse estado de sítio que ele decretou, a população ficou ainda mais irritada com ele
1: Claro, no estado de sítio, até o direito de ir e vir fica comprometido Eu só não entendi o que isso tem a ver com essa história do Rui Barbosa
2: Bem, ele discursou no Senado contra essas medidas do Hermes, né? Aí não deu outra Proibiram a publicação do discurso no Imparcial
1: Ué, quem será?
2: É, deve ser o leiteiro. Pois não? É, Bom dia, senhora. É aqui a residência do seu Otacílio Moraes, o dono da banca de revistas?
1: É, sim, senhor.
2: Bem, eu... Já
1: sei. O senhor tá atrás do Jornal do Comércio, não está? Olha, já aviso que ele tá esgotado, viu? Desde que voltaram a publicar o triste fim de Policarpo Quaresma, todo mundo vem aqui achando que a gente guardou o último exemplar.
2: Não, senhorita. Não estou atrás do folhetinho do Lima Barreto. Eu quero falar com o dono da banca porque lá esqueci a minha cartola.
1: Espera, então o senhor é o...
2: o Rui Barbosa ao seu dispor. Pois queira entrar, senador, por favor. Ah, não posso, seu Tacílio. Quero apenas a minha cartola, por gentileza. E por quanto o senhor a venderia? Como é?
1: Papai, por favor, não me envergonhe na frente do senador.
2: Ora, uma cartola como essa deve custar o quê? Dois contos de réis? Ela não está à venda, seu Tacílio. Essa cartola tem um valor sentimental pra mim. Muito bem. Se ela tem um valor sentimental, ofereço dois contos a mais.
1: Papai, pelo amor de Deus, devolva a cartola do senador.
2: Doutor Rui Barbosa, compreenda. Essa cartola já se afeiçoou à minha residência. Agora a cartola virou um cachorro. Veja como ela fica su. Super... Pimpa, pendurada nessa parede Em cima do meu gramofone Muito supimpa, seu autacílio Mas sem a cartola eu não entro no Senado Pois fica então na minha casa Imagine só, quando os outros donos de banca Souberem que o Águia de Aia está morando aqui
1: Papai, daqui a pouco o senador vai ser obrigado A entrar com o habeas corpus Para liberar essa cartola
2: é, Espera um pouco, o que, que a senhora disse? Cartola? Não, não, há outra coisa Habeas corpus? Senador, é, o senhor não precisa ir à justiça Para que eu devolva a sua cartola Pronto, aqui está ela. Limpinha, como o senhor pode ver. Não, não é da cartola que eu estou falando, seu Tacílio. A sua filha me deu uma excelente ideia. Ah, ah foi. foi? Eu vou entrar com o um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para liberar a publicação do meu discurso no jornal. E pode isso? Pode sim, senhor Tacílio. O habeas corpus é também um instrumento de garantia contra o abuso de poder. E no meu caso é evidente que houve um abuso de poder. Portanto, se o senhor me permite, eu gostaria... O que, senador?
1: Pela última vez, ele quer a cartola, papai.
2: Ora, por que não me disse antes? Aqui está, senador. Muito obrigado. E, senhorita, muito agradecido pela inspiração.
1: De nada, senador. E o senhor também me inspirou a seguir o seu caminho.
2: Que caminho, minha filha? da rua?
1: Não, papai. Do direito.
2: Mas onde já se viu uma mulher advogada? Já se viu no Tribunal do Rio de Janeiro, né? quando a colega Mirtes Gomes de Campos defendeu um homem acusado de ter agredido um outro cidadão a golpes de navalha. Esse caso aconteceu no final do século passado, inclusive saiu nos jornais. O senhor, como um dono de banca, deveria saber. Não, não, mas eu sabia. Eu estava apenas testando a sua memória, senador. Sim, sim, claro que sim. Bom, sem mais delongas, vou-me daqui, a fim de defender a minha liberdade de expressão. <música> Lá foi o senador Rui Barbosa até o Supremo Tribunal Federal impetrar um habeas corpus pedindo a liberação de seu discurso para ser publicado no jornal O Imparcial. Enquanto os ministros analisavam o pedido, a vida seguia na casa do Otacílio e da filha, a Lenita. Lenita, você tá passando bem?
1: Ótima, papai, por quê? Nunca
2: mais te vi com um romance na mão, agora só fica lendo essa Constituição Federal.
1: Por mais que eu adore uma boa história, eu tô mais preocupada em ser advogada, papai.
2: Esse mundo tá muito mudado mesmo. Ué, será o leiteiro? Senador Rui Barbosa! Como vai, seu Tacílio? Se melhorar, estraga. Aqui devo a honra dessa visita. Me senti no dever de passar na vossa casa para dizer que o Supremo Tribunal Federal me concedeu o habeas corpus. Mas que notícia excelente!
1: Então o senhor vai poder publicar os seus discursos no jornal?
2: Sim, senhorita Lenita. Na petição eu aleguei que a palavra nação é inerente ao mandato político e que o povo precisa saber como agem seus representantes, não é mesmo? Está certíssimo! E como foi a senhorita que me deu a ideia da petição... Vine trazer este regalo. O que é isso? É uma carta recomendando a sua candidatura para cursar Direito na Universidade de São Paulo.
1: Nossa, eu nem sei o que dizer, senador. Muito obrigada!
2: Eu que agradeço. E espero que no futuro existam cada vez mais mulheres no direito brasileiro. E seu Otacílio, não pense que eu esqueci o senhor. Aqui está outro regalo. Não tô acreditando. O senhor está me dando a sua cartola. Estou. Muito obrigado. E eu prometo nunca tirá-la da minha cabeça E mesmo sob protestos da filha, o Otacílio nunca mais tirou da cabeça a cartola que ele ganhou do Rui Barbosa. E agora voltamos aos dias atuais para acompanhar a história do Alfredo e da Ludmila. E foi assim que o meu tio Otacílio inspirou o grande senador Rui Barbosa.
1: Não foi bem isso que aconteceu, papai.
2: Ok, eu posso ter inventado uma coisa ou outra, mas a essência é essa. Para mostrar que eu preciso ir a justiça e suspender a suspensão do meu site Verdades Incômodas.
1: Papai, o que aconteceu com Rui Barbosa foi de fato um cerceamento da liberdade de expressão. Ele não estava cometendo nenhum crime. Só queria comunicar ao povo o que estava fazendo dentro do Senado. Já no seu caso, a coisa é bem diferente. E se eu fosse o senhor, aceitava essa decisão da Justiça.
2: Ainda bem que você é você e eu sou eu. Qual é o número do meu advogado? Não, primeiro me escuta.
1: O senhor inventou uma notícia que acusava o dono da banca de jornais, o seu Joselito, de traficar animais silvestres. Certo? Certo. E foi por isso que a Justiça derrubou o seu site. Certo.
2: É errado. A justiça derrubou meu site porque as verdades que eu publico são muito incômodas.
1: E não são verdades, né?
2: A verdade, Ludmilla, não passa de uma opinião.
1: Não, quando ela se baseia em fatos.
2: Essa é apenas a sua opinião.
1: Papai, o senhor acha mesmo que isso que o senhor fez foi certo?
2: A questão, Ludmilla, não se trata de certo ou errado. Ah, não? O ponto é que esse Joselito sem noção não pode ficar dando em cima das pessoas que eu gosto.
1: O ponto é que o senhor não pode criar fake news para atacar os seus desafetos.
2: Muito bem, então vamos ver o que o STF acha disso.
1: Ele acha a mesma coisa que eu. E aconteceu no ano passado, no julgamento do inquérito das fake news, tá?
2: E como eu posso saber se o que você tá dizendo também não é fake news?
1: Porque tá no site do Supremo. Você
2: tem sempre uma respostinha para tudo, hein, Ludmilla?
1: Eu sou apenas uma pessoa bem informada e em breve serei também uma pessoa formada.
2: Formada? Formada em quê?
1: Em direito. Essa história do Rui Barbosa que o senhor me contou acabou me inspirando a seguir a carreira jurídica.
2: Realmente, as minhas histórias são ótimas fontes de inspiração.
1: Suas histórias e suas tretas, né? Porque com tanta confusão que o senhor arranja com a justiça, tá precisando mesmo de uma filha advogada pra te ajudar.
2: Ai meu Deus, ai meu Deus, olha só quem tá me ligando. É
1: o seu advogado de novo? Não, é a Silvia. A Silvia, a mulher que o senhor ama tanto, que inventou essa mentirada contra o dono da banca?
2: Sim, e agora que você recapitulou tudo que se passou comigo, dá pra me ajudar?
1: Ué, te ajudar com o quê? A
2: falar com ela? Eu sou muito tímido quando eu tenho que falar com quem eu gosto, minha filha.
1: E tem uma coragem para caluniar que eu nunca vi. Me dá esse telefone, então. Alô? Oi, dona Silvia. Tudo bem? É a Ludmila, a filha dele. Ah, tá. Ah, tá certo, então. Muito bem, eu falo para ele sim. Outro. E aí, o que, que ela disse? Ela disse que descobriu que foi o senhor que inventou aquela mentira contra o seu Joselito e não quer te ver nem pintado de ouro. Sério? <risos> não, mas bem que poderia, né? A verdade é que ela te chamou pra tomar um café na casa dela.
2: Ludmilla, nunca mais faça isso com um homem cardíaco. Quase que você me mata do coração.
1: Tá vendo como contar mentira faz mal à saúde? Agora vai se arrumar que ela tá te esperando. <risos>
0: No episódio dessa semana, o site do Alfredo foi suspenso pela justiça após ele publicar uma matéria caluniosa contra o desafeto. A consultora jurídica da Rádio Justiça Thais Faria explica que a Constituição Federal de 1988 garante a liberdade de expressão e veda qualquer tipo de censura de natureza política, ideológica e artística. Mas essa liberdade pode ser restringida quando a gente cria e propaga fatos que podem ser enquadrados como crimes de difamação, injúria ou calúnia. A difamação ocorre quando o ato ofende a reputação de alguém, como dizer que a pessoa é mal pagadora. O fato pode ser verdadeiro ou falso, não importa. Comete o delito de injúria quem ofende a dignidade de um cidadão por meio de um xingamento, por exemplo. Já a calúnia consiste em atribuir falsamente a alguém a autoria de um crime, como é o caso do Alfredo. Que inventou que o dono de uma banca de jornais estava vendendo animais silvestres ilegalmente. O crime de calúnia está previsto no artigo 138 do Código Penal e é punido com pena de detenção de seis meses a dois anos de multa. Além disso, decisões judiciais podem suspender atividades ou publicações específicas por serem abusivas ao direito à liberdade de expressão. Para se defender, o Alfredo relembrou do caso que aconteceu em 1914 com o senador Rui Barbosa. Ele entrou com habeas corpus do STF após ter a publicação de um discurso dele censurada pelo governo da época. Só que no caso do senador, a Suprema Corte permitiu a publicação do discurso no jornal O Imparcial por entender que ele estava protegido pela imunidade parlamentar, uma vez que a Constituição Federal de 1891 já garantia a inviolabilidade das opiniões, palavras e voto dos parlamentares. Até a próxima. Justiça em Cena, o podcast da Rádio Justiça. Episódio da semana. Responsabilidade de expressão. Roteiro e direção, Guilherme Macedo. Sonoplastia, Daniel Leite. Participaram desse episódio, Graziela Burnett, como a Ludmilla e a Lenita. E Guilherme Macedo, como o Alfredo e o senador Rui Barbosa. Locução Sérgio Duarte Análise Jurídica Thais Faria Justiça em Cena
2: Uma produção da Rádio Justiça Secretaria de Comunicação Social
0: Supremo Tribunal Federal